0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 요즘 오른다는 말참 자주 듣습니다. 직장인들은 통장 잔고도 올라가고 월급도 오르면 좋겠지만 이것만 빼고 다 오르는 것 같죠? 지난주에 물가 인상 얘기하면서 김밥, 라면, 짜장면, 음식값 오른다는 얘기 전해드렸습니다. 생활용품, 취미생활 비용까지 줄줄이 상승하고 있습니다. 어, 새학기를 맞은 학생들 제발 성적이 좀 올랐으면 하는 바람이지만 학생들을 위한 사교육비만 올라가고 있습니다. 영어, 수학, 주요 과목에서 뭐 연기, 줄넘기, 취미, 예능 과목까지 사교육의 범위도 늘어났고요. 학생 수는 줄어들었지만 사교육비 총액은 오히려 늘어났습니다. 이렇게 사교육비 증가세가 멈출 줄을 모르는 상황에 학부모들은 학비 부담으로 허리가 필 지경인데요. 세상의 모든 빅데이터 시간에 우리 또 대표 학부모와 함께 사교육비라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 요즘 치열한 경쟁에서 벗어나서 보통의 평범한 보통의 정서를 추구하는 경향이 늘어나고 있다고 합니다. 이런 트렌드를 노멀 크러쉬 현상이라고 부르는데 빅데이터 인사이트 시간에 노멀 크러쉬와 관련된 소비시장 살펴보겠습니다. 오늘 비키즈 사교육비에 관한 얘기 나눌 텐데요. 예나 지금이나 부모님들의 자녀교육에 대한 열리는 다르지 않은 것 같죠? 교육과 관련된 이런 얘기 들어보셨을 겁니다. 옛날 맹자의 어머니가 묘지 근처로 이사를 갔는데 그때에 맹자는 늘 곡을 하는 흉내를 냈다고 하죠. 다시 저자 근처로 집을 옮겼더니 역시 맹자는 장사의 흉내를 냈습니다. 어머니는 이곳도 자식길를 곳이 아니라고 생각하고 다시 서당 근처로 이사를 했더니 글 읽는 흉내를 냈습니다. 자 맹자의 어머니가 아들의 교육을 위해서 세 번에 거쳐서 이사를 했다는 얘기인데요. 음, 생활환경이 교육에 있어 큰 구실한다는 의미의 이 고사를 맞춰주시면 됩니다. 고사 성어 맞춰주시는 게오늘 문제인데요. 1번 오매불방, 2번 삼천지교, 3번 초지일관, 4번 근검절약 중에 두분 당첨되시면 오늘 당 고만 바닐라 라떼 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 다음 소프트 최재원이서 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 제가 대표 학부모라고 그랬던 이유가 굉장히 아이들 교육 이런 데 관심이 최정이사님이 많으세요. 네. 많죠. <웃음> 그래서 네. 오늘 또 사교육이라는 주제에 남 얘기 같지 않게 전해주실 것 같은데 네. 우리 사회의 사교육 열풍 여전하잖아요. 뭐
1: 사실 이거를 부인할 사람은 없는 것 같아요. 네. 그래서 공교육 정상화를 위해 많은 노력이 계속되고는 있지만 여전히 사교육 열풍은 식지 않고 있다. 예전에는 국영수 위주의 사교육이 성행했다면 지금은 예체능 분야까지도 사교육이 넘쳐나고 있다 교육부와 통계청이 발표한 최근에 전국 초중고 1484개 학교의 학부모 4만여 명을 대상으로 실시한 2017년 초중고 사교육비 조사 결과에 따르면 사교육 참여율이 2016년에는 67.8%였는데 지난해 70.5%로 높아졌다. 그니까 사교육비 총액도 2016년 18조 1,000억 원에서 18조 6,000억 원으로 한 5,600여억 원이 증가가 됐고요. 네. 이 사교육 열풍이 지속되고 있다는 라게 수치적으로도 조사 결과로 나와지고 있고 빅데이터 상에서도 사교육에 대한 언급량만을 보더라도요. 2013년에 300여 건이었는데요. 2017년에 600여 건으로 두배 가까이 증가가 되면서 그러니까 빅데이터 상에서도 사교육에 대한 언급이 증가하고 있다는 건어 정말 사교육에 대한 관심이 어, 높아지고 있고 실제 사교육에 대해서 많은 사람들의 참여가 되고 있다라는 네. 게 보여지는 거죠. 네. 그야말로 학생수는 줄었는데 이 사교육비 그 어떤 비중이
0: 우리 경제의 비중이 점점 늘어나고 있다는 거 그것도 참 그러니까 그만큼 한 학생당 더 많이 쓴다는 얘기잖아요.
1: 그렇죠. 네. 정확하게 알고 계신데요. 네. 지난해 초중고교 학생수가 전년 대비 2.7% 약 15만 7530명이 줄었다고 해요. 근데 사교육 평액은 늘었잖아요. 네. 그러니까 학원 및 보수 교육의 물가 상승분을 고려하더라도 실제 사교육비는 전년 대비 1.5% 증가했다라고 볼수 있는데 네. 이 저출산으로 인해 학생 수가 줄었음에도 사교육비 총액이 증가한 이유는 역시 한국 사회에서는 한 명의 자녀에 올인하는 성향이 네. 짙어졌다. 음. 그리고 실제로 자녀 수가 적을수록 자녀 한 명당 사교육비는 많을 수밖에 없는 그러니까 자녀 한 명일 때 평균 사교육비가 29만 3천 원이라면 두명일 때는 29만 원, 세명일 때는 네. 20만 8천 원 그만큼 이제 돌아가는 그 혜택이 네. 혜택이라기보다는 교육비가 덜 들어간다는 거죠 많을수록 그러,
0: 네. 그렇네요 네아저저 주말 내내 이 지금 뭐 사교육 관련해가지고 얘랑 한참 싸웠는데 뭔가 이제 너무 수학이 좀안 돼서 수학학원을 보내려고 그랬더니 우리 애가 엄마 그래만 봐 <웃음> 정말 드는 부릅뜨고 협박을 하더라고요. 그래서 제가 포기했는데 를 하려고 해도 뭐 하기 싫어하면 사실 이것 그렇죠? 또 다른 문제죠. 어, 이건 그러니까 네. 이게 보니까 어렸을 때부터 차근차근 그냥 막 시켜야지 애들이 그냥 수능을 하지 갑자기 나이 들어서 이제 5학년 되니까 벌써 이제 자기는 안 해도 된다고
1: 생각을 하는 거예요. 저는 이미 이제 글렀어요 보니까. 그까 그러니까 저는 <웃음> 네. 어, 사실 다른 그 아이들에 비해서 좀 늦게 사교육을 네. 시작을 했는데. 그러셨어요. 네. 초등학교 저학년에 이제 억지로 이렇게 시키진 않았거든요. 근데 이제 고학년이 되면서 어 학원을 가겠다고 이제 본인들이 얘기하는 이유가
0: 그래야 돼요, 맞아요. 왜냐하면 아, 친구들이 없어요. 그래서 학원 가야 친구를
1: 만나기 때문에 그래서 또이 자연스럽게 아, 사교육이 연결이 되더라고요.
0: 오늘 주제 그냥 덮어놓고 그냥 앉혀, 저기 우리 이사님 안쳐놓고 그냥 제 하소연 하고 싶네요. 정말 너무 시달렸더니 근데 이빅 데이터상 사교육에 대한 관심이 높게 나는 분야는 어떤 과목들일까요? 네,
1: 어, 가장 높은 분야가 이제 영어고요. 네. 그리고 이제 2위가 수학이고, 어, 그리고 이제 뭐 예체능으로 넘어간 이제 피아노나 예체능인데 음, 네. 어 사실 연도별로 조금 차이가 있어요. 그래서 2017년에 일단 사교육에 대한 언급량이 높게 늦가 증가가 되면서 최근 인기를 끌고 있는 사교육 분야는 이제 논술이나 국어, 연기, 아, 역사, 역사 네. 있어요. 역사도 어, 사교육이에 네, 그리고 아. 이제 코딩까지 이제 코딩은 뭐예요? 그 어, 컴퓨터 어. 프로그래밍이 나오고는 있는데 역시 대학입시에서 논술의 이 중요한 영역으로 꼽히면서 논술 교육이 어, 재작년보다 작년에 일단 높게. 어 지금 올라오고 있고요. 그리고 국어에 대한 사교육에 대한 관심이 증가되고 보이는데 제가 해석하기에는 네. 영어 수학으로는 변별력을 찾기 힘들어요. 네네. 그래서 이제 어 다른 쪽으로도 이제 영역을 넓히는 게 이제 논술이나 국어 역사가 네. 아닌가 싶고요. 그러니까 자녀의 취미 특히 적성 등을 고려한 학부모가 늘어나면서 또 연예인을 희망하는 그 자녀들에 대한 그 관심이 높아지면서 연기도 연기요. 2017년에 한 6위 정도로 지금 올라와 있고요. 아, 이것기뭐
0: 학원 같은 게 따로 있나 보죠.
1: 어, 저, 저 저희 동네에는 이춤 댄스 하는 학원에 아, 네. 초등학생들이 너무 많대요. 아, 그래서 어, 사실 뭐 그쪽으로 하게 되는데 또 말리기 힘든 그런 부모들 네. 많잖아요. 그래서 네. 뭐 어쨌든 하다 말겠지 하는 심정으로 또제 주변에 있는 네. 부모 아이들은 그렇게 좀 시키고 있더라고요. 코딩은
0: 네. 이것도 요즘 유행이라고 저도 얼, 얼핏 들었는데 뭐어디에어 몰라요?
1: 아, <웃음> 네. 왜냐하면 이제 뭐 인공지능 네. IT가 또발 관심이 높아지면서 네. 이 프로그래밍이라고 하는 쪽이 음. 또 아이들에게 미리 좀 시키고 네. 싶어하는. 사실 어, 미국 대학은 이 교양 과목 중에 하나가 이제 프로그래밍 하는 과목이에요. 네. 그러니까 그만큼 프로그램이 좀 어, 모든 사람들에게 좀 교양처럼 좀 어, 전개될 필요는 있는데, 어, 저는 앞으로 이제 언어가 한두개 정도 남을 것 같아요. 네, 이것도 제 생각이긴 한데 네, 네. 일단은 그 공통적인 언어가 한명한단 있어야 되잖아요. 전 세계에 네, 네. 뭐 나라별로 있겠지만 네, 네. 이제 하나로 통일될 이것 같고 네. 또 하나는 이 로봇하고 인간이 주고받는 아~ 언어가 있어야 되는데 네, 네. 그 언어가 이프로그램이 언어예요.
0: 코딩 네. 네. 그래서 이제 그 코딩이 네. 사실은
1: 어떻게 보면은 인간과 그 어떤 로봇을 음. 또 대화할 수 있게 해주는 어, 어동이기 때문에 어, 이런 부분들이 사실 길게 보면 어, 필요하다라고 느낄 수도 있어요. 네. 또 이런 얘기 또 들으시면 또 이제 코딩 관련 학원들로 또
0: 어머니들이 쑥 몰려가시는 거 아닌가 싶기도 하고
1: 뭐 그거는 이제 본인들이 <웃음> 선택하셔야죠. 네. 빅데이터상 나타나는 사교육의 문제점 뭘까요? 역시 뭐 사교육비의 문제점은 사교육 비죠 그래서 아, 네. 어이 어떤 금전적인 부분이 가장 큰 문제로 나오고 있고요. 그리고 이제 선행학습에 대한 부담 그리고 이제 스트레스 그리고 교육열 그리고 이제 양극화 그리고 이제 입시 교육 순서로 나타났는데 학생 1인당 어떻게 보면 월교육 월평균 사교육비가 지난해 27만 천 원으로 사실 이게 역대 최고치를 기록했는데 말 그대로 이건 평균이기 때문에 네. 어떻게 보면 은 이게 사실 어 차이가 많이 날 거예요. 이게 음. 어떻게 보면 이은 편차가 많은 분야이기도 하고요. 사교육비 지출로 부모들의 경제적 부담이 어떻게 보면 날이 갈수록 가중이 되고 있다. 그리고 두 번째 이제 선행학습이 2위에 올랐는데 이 부분은 사실 저도 의견이 좀 분분한 것 같아요. 왜냐하면 네. 저희 아이가 초등학교, 지금 6학년 그리고 중학교 1학년인데 지금 중학교 3학년 고등학교 1학년 과정을 지금 보거든요 네네. 근데 이게 이건 아니다 싶은 경우가 좀 있어요 왜냐하면 네. 너무 앞서 나가면서 거기서 오는 이제 스트레스를 많이 받더라고요 음. 근데 뭐 지금 모른다고 이게 앞으로 모를 것도 아니고 네. 근데 지금 먼저 했다라는 게 어떻게 보면 부모 입장에서는 되게 안심이 되는 음. 그런 게 선행학습이기 때문에 어 저는 이 부분은 사실 개인적으로는 좀 어~ 다른 생각을 좀 갖고 있긴 한데 어쨌든 뭐 이런 학생들의 스트레스로 인한 또 교육열 입시교육이 어~ 또이 집에 따라서는 또 양극화 어떤 집은 또 많이 가르키는 집도 있고요. 이런 사교육비 양극화도 지금 나타나고 있어서 네. 어, 지금은 뭐 지역별로 그리고 또 어떤 어 여러 가지 특징별로 어 평균으로 잡는 게 사실 큰 의미가 없어 보이는 음. 것도 있었습니다.
0: 선행학습 이런 얘기 나오니까 머리가 찌끈찌끈 아파지기 시작하는데 사교육비에 대한 반응도 뭐 약간 저랑 비슷하지 않을까요?
1: 네. 사실 뭐 부정 반응이 당연히 높아요. 네. 그래서 사실 부정을 알지만 어쩔 수 없이 시킨다 이런 느낌이 있었고요. 그래서 2013년부터 17년까지 64 3%로 시작을 해서 지금 79%까지 거의 부정이 80%로 사교육비에 대한 어, 부정감성이 높게 나타나고 있는데 역시 뭐 당연히 그 키워드를 살펴보면 부담이 된다 그리고 뭐 비싸다 아깝다 라는 돈이 있고요. 어또 여전히 뭐 필요하다 뭐 이런 또어 힘들다 부족하다 이런 얘기들이 네. 있는 걸로 봐서는 역시 사교육비가 갖는 어 느낌은 음. 어, 많은 우리 부모들에게 또 집에 경제적인 부담을 느끼게 한다라는 걸 데이터상에서도 보여지고 있었습니다.
0: 지금 뭐 이제 전체적인 반응 단어들을 살펴봤는데 사격에 대한 인식과 관련된 이 순위도 보니까 아, 어, 정말 다 부정적이네요. 소개해 주세요. 어, 네. 사실
1: 뭐이 10개 12 중에 단어 중에 좋은 단어는 없어요. 히, 없네요. 힘들다 어렵다, 짜증나다, 피곤하다, 졸리다, 어, 귀찮다, 네. 바쁘다, 필요하다, 있네요. 어, 필요하다, <웃음> 필요하다 하나 파리 하나 있고 뭐, 뭐 멍때리다도 있고요. 네. 뭐 시간 없다. 네. 그니까 저도 가끔씩 저희 애들 보면 어, 정말 이렇게 한숨을 푹쉴 때가 있고, 음. 네, 정말 그게 어느 순간에 멍 때리고 있구나라는 느낌이 드는데, 어, 이런 것들이 과연 이걸 통해서 우리 아이들이 지금 한창 성장해야 될 시기에 네. 어, 지쳐가는 게 아닌가라는 그런 상황에, 사실 학원 보내는 집들 보면, 어, 집에서 밥을 해주는 시간이 <웃음> 아, 아까울 <웃음> 네네, 정도로, 네네, 그래서 이제 뭐 인스턴트 음식을 줄 수밖에 없는 게 빨리 와서 뭐 책, 갈아서 옷, 가방 갈아입고 가, 가방도 또 음. 바꿔서 어, 가는 시간이 너무 촉박하기 때문에 어, 제대로 된 음식을 또 먹기 힘들다. 역시 어, 이 직장인만큼 또 학생들도 많이 바쁜 게좀 어, 어려운 현실인 것 같아요. 그러니까
0: 교육이라는 게 사실 목적성, 방향이 있어야 되는데 이 사교육 이렇게 막 어떤 열풍의 어떤 궁극적인 방향은 도대체 뭘까요? 입시?
2: 아이들의 그렇죠. 성공? 근데 네.
0: 정말 큰 목적인 행복은 왜 보이지가 않는 거죠?
1: 어, 그렇죠. <웃음> 네. 이 청소년 시기의 교육의 목표는 오로지 이 입시예요. 네. 네. 그리고 청년들은 오로지 그 채용이고요. 네. 그러니까 사실 저는 거기에 꿈이 있어야 된다고 음. 된 시기인데 꿈은 없어요. 네, 그래서 꿈과
0: 행복이 없는 사회예요. 진짜. 네. 사실
1: 어, 전 세계의 아이들 대상으로 음. 했던 설문조사에서도 네. 이 대한민국 아이들의 84%가 너희 꿈이 뭐냐고 물었을 때이 직업으로 단답형으로 대답을 했다고 네. 해요 네. 뭐 꿈이 직업일 수는 있지만 이 사실 직업으로 딱 끝나는 게 꿈은 아니잖아요 음, 네. 왜이 직업인지가 필요한 게 어~ 나의 꿈에 대한 설명인데 그런 게 없이 그냥 목표가 직업이 될수 있다라는 거 역시 우리가 사교육도 어~ 직업을 위해서 받는 교육이 아닌가 싶기도 하고요. 네.
0: 네. 아유, 뭐, 뭐 이제 빅데이터 상황으로 분석은 해드렸습니다만 굉장히 또 마음 한켠 굉장히 무거워지는 주제였네요. 또뭐 네.
1: 데이터로는 이제 현실을 보여주는 거고요. 그쵸. 이걸 네. 통해서 어떻게 바꿀 수 있느냐는 네. 사실 또 다른 더큰 사회적인 문제라고 봐야죠. 우리 아들 수학학원 못 보낼까요? 그래서 <웃음> <웃음> 어, 어, 언제 한번 날 잡아서 같이 모여서 얘기를 한번 아, 해보죠. 진짜요.
0: 아진짜 비키지 부탁드리겠습니다. 네. 네. 네.
1: 교육과 관련된 이런 얘기를 들어보셨을 거예요. 옛날 맹자의 어머니가 묘지 근처로 이사를 갔는데 그때 맹자는 늘 고굴하는 흉내를 냈다고 하죠. 다시 저자 근처로 집을 옮겼더니 역시 맹자는 장사 흉내를 냈고요. 어머니는 이것도 자식기를 곳이 아니다라고 생각하고 다시 서당 근처로 이사를 했는데 글 읽는 흉내를 냈다고 합니다. 맹자의 어머니가 아들의 교육을 위하여 세번 거처를 옮겼다는 얘기인데요 생활 환경이 교육에 있어서 큰 구실을 한다는 의미에 이 고사를 맞춰 주세요. 1번 오매물마 2번 삼천지교 3번 초질관 4번 근검절약
0: 네. 자 빅데이터로 보는 세상으로 지금 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 멋진 한주 되시기 바랍니다. 다음 수업도 최재현 이사였습니다.
1: 고맙습니다. 네. 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다.
0: 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 타파크로스 김용학 대표 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 또 오늘 역시 어, 새로운 네. <웃음> 예, 신조 신조는 아니고 이제 새로운 어떤 개념에 다 단어인데 뭐 항상 새로운 단어들을 이렇게 알려 주시지만 결국큰 맥락에서는 다 비슷한 그렇습니다. 의미인 것 예. 같아요. 네.
2: 노멀크러쉬노멀크러쉬
0: 노멀 네. 뭐예요? 노멀크러 평범한
2: 크러쉬는. 것에 반한다라는 뜻을 갖고 있는 건데요. 네. 어, 비슷한 트렌드 용어로는 소확행이 있을 수도 있고요. 네. 아니면 뭐 워라벨이 있을 수도 있고요. 그러니까 어, 현대사회는 굉장히 경쟁이 치열하잖아요. 그런 곳에서 아무렇지도 않게 평범하게 사는 건 굉장히 어려운 선택일 겁니다. 왜냐하면 늘 자신과 남을 비교하면서 보다 나은 삶을 살기 위해서 노력을 하는 것인데 그런 인식이나 관점을 완전히 바꿔놓고 있는 것이죠. 네. 이런 흐름이 2030세대에서 두드러지고 있는 것인데요. 음. 평범한 삶을 가장 행복한 것이다라고 느끼고 있는 것이죠. 네. 그래서 여러 가지 일상 속에서 일반적이거나 평범한 보통의 정서를 추구하는 형태가 두드러지고 있습니다. 네.
0: 근데 지금 이 설명을 들으면서 느낀 게 평범함을 추구하고 작은 행복들을 추구하면서 이말 자체는 다 이렇게 다 거창해요. 왜 그런 네. 거야? <웃음> 뭔가 이게 어패들이 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 추구하는 어떤 목적과 이 단어들의 어감 그렇네요 한 차이가 있는데 아무튼 우리 사회에서 노마크러쉬 현상 어떻게 나타나고 있을까요
2: 네, 한국일보가 작년 12월 21일부터 올해 1월 2일까지 20세부터 35세까지의 성인 남녀 300명을 대상으로 설문조사를 한 결과가 있는데요 10명 중 3명은 큰 돈을 벌지 못해도 충분한 여가를 갖고 교우관계나 여행 레저 취미를 즐기는 것을 성공한 삶이다라고 여기고 있다라고 밝힌 바가 있고요 네 또한 여론조사 업체 같은 경우에는 지난 (6월에) 전국의 만 (13세부터) (59세의) 성인 남녀 (1000명을) 대상으로 실시한 조사에서도 나 자신을 위해 사는 것이 인생에서 가장 중요하다라고 답한 (20대와) (30대의) 비중이 각각 (70) 7%와 61%로 나타났다고 밝힌 바가 있습니다. 네. 남의 시선이나 사회통념을 의식하지 않고 평범하지만 행복한 자신의 삶을 살고자 하는 노멀크러쉬의 경향이 음. 2030 세대에서 두드러진 결과가 나타나고 있는 것인데요. 이런 것들은 이 세대가 소비하는 컨텐츠에서도큰 변화를 보이고 있는 것으로 나타났습니다.
0: 네. 그러니까
2: 인위적인 연출이라든지 장치를 최소화해서 음. 스타들의 있는 그대로의 모습을 시청하는 이런 프로그램들에 대한 소비자들의 열광이 두드러지고 있는 것이죠.
0: 어, 그렇더라고요. 진짜 예전에는 카메라를 이렇게 대놓고 보면서 얘기하고 뭔가 이렇게 연출, 연기의 어떤 그 모습들이 있었다면 지금은 그 트렌드가 그냥 카메라도 안 보이게, 출연자들 안 보이게 그냥 구석구석 숨겨놓는데요. 자기 생활을 그대로 하면서 그 모습을 찍어서 편집을 하는 거죠. 그게 이제 요즘의 추세라 그러는데.
2: 그런데 그런 리얼리티 어, 쇼가 자연스러운 일상을 노출해 주긴 하지만 네. 그 일상이 자극적이거나 무언가 긴장을 주게 된다면 네. 편안함을 못 느꼈을 텐데 네. 그렇지 않다는 것이죠. 네, 그러니까
0: 이렇게 우리가 프로그램을 통해서도 뭐 나타나고 있지만 또 어떤 대표적인 사례들이 있을까요?
2: 네. 화려함은 촌스러운 곳으로. 작고 네. 소박한 것은 세련된 것으로 인식하고 있는 정반대 현상이 나타나고 있는 것인데요. 네. 휴식을 즐기는 소박한 행복에달한 컨셉이 있습니다. 음. 그런데 이것이 우리나라에 국한된 것이 아니라 네. 세계적인 현상인 것이죠. 음. 일전에도 저희가 소개해드린 바가 있는데요. 네. 덴마크의 전통문화인 휘게, 휘게 열풍. 음. 네. 편안함을 극대화하고 있는 아, 모습이고요. 네. 네. 스웨덴도 비슷한 것이 있는데요. 스웨덴도 있어요. 네, 스웨덴... 피카문화라고 피카문화.
0: 있습니다. 피카문화. 네. 아, 휘게. 피카 네. 또. 네.
2: 스웨덴의 피카문화 같은 경우는 네. 오후 서너시가 되면 티타임을 늘 갖는답니다. 네. 그래서 하던 일을 멈추고 가까운 사람들과 커피브레이크를 음. 갖는 것이죠. 또 스, 스, 아, 스페인 같은 경우는 카렌시아라고 있습니다. 네. 카렌시아에는 투에서
0: 동굴. 소... 아니요. 저기. 저 배웠어요. 그때. 네. 네그 이제 소가 (웃음) 마지막
2: 도발을 하기 직전에 (웃음) 잠시 잠시 숨을 고르는 굉장히 열정적으로 있다가 네. 잠시 숨을 고르는 그 편안함 네네. 이런 일상들 같은 것들이 나타나고 있는 거죠.
0: 용어집 것이죠. 하나 만들어요. 그래서 이렇게 붙여놨으면 좋겠어요. <웃음> 카렌시아 휘게, 피카 무슨 노멀 크러시 매번 듣는데도 이렇게 입에 붙질 않네요. 네, 네. 그렇습니다. 네.
2: 우리나라 같은 경우는 그 기업 노동량이 oecd 국가 중에 1위라고 하고 있는데요. 네. 그러다 보니까 이런 일상과 삶의 균형을 맞춰주니까. 음. 어, 워라벨이라든지 이런 네. 부분에 대한 소비자들의 니지가 훨씬 더 두드러지고 있는 것 같습니다.
0: 네. 이게 뭐 휘게 피카, 뭐 카네시 이런 것들이 이제 문화로서 자리를 잡고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 빅데이터상에서는 어떻게 나타나고 있죠?
2: 네. 빅데이터상에서는 이런 노멀 크로시라든지 휘게라든지 이런 전문적인 용어가 쓰이진 않는데요. 네. 사람들이 아, 살고 있는 일상 속에서 이런 패턴이 두드러지는 곳이 나타나고 있습니다. 첫 번째가 패션인데요. 네. 화려한 무늬 대신에 티셔츠나 니트나 청바지 같은 일상적인 복장에 편안함을 강조하는 그러니까 스타일이 단순화되었다든지 라 아니면 색감 같은 것들이 굉장히 편안하다든지 우리가 일반적으로 이런 것들을 놈코어 룩이라고 부릅니다. 네. 노말과 하드코어를 합성한 것인데요. 이런 놈코어 룩과 연관된 얘기가 2017년 기준으로 보면 2015년대에 비해서 언급량이 약 140% 이상 증가했습니다. 네. 저희가 어이 프로그램의 첫 번째 해인 재작년에도 이논코록이 네. 네. 소개해드린 바가 있었는데 갈수록 두드러지고 음. 있는 것이죠. 네. 2018년의 경우 같은 경우에도 작년에 비해서 20% 이상 언급량이 증가했고 증가한 것으로 나오고 있습니다
0: 네. 여성들도 뭘 붙이고 뭐 높이고 이런 게 아니라 그냥 편안하게 낮고 그냥 가장 심플한 패션을 그렇습니다. 지향하는 청바지에 네.
2: 무채색의티셔츠네 운동화 신고, 네 운동화 같은 네. 것들을 네. 신는 패션이죠 네. 그래서 이런 것과 관련된 연관을 살펴보면 힐링이나 자연스럽다라든지 네. 공감이라든지 혹은 새롭다 저자극이다 담백하다 이런 긍정적인 용어들이 많이 나오고 있습니다
0: 네.
2: 또 콘텐츠에서도 그런 풍경이 나타나고 있는데요 특별한 의미를 담지 않은 풍경이나 자연 같은 것들의 사진, 일명 무자극 사진이라고 얘기를 하는데요. 이런 사진들만 공유하고 있는 무자극 콘텐츠 연구소라고 있습니다. 네. 여기서 운영하는 sns 계정에 소비자들이 굉장히 많이 연결되어 있다고 하고 있고요. 지금
0: 사진 하나 이렇게 저한테
2: 보여주셨는데
0: 이게 뭐예요? 그냥 물하고써 있고. 그렇죠.
2: 직관적으로 뭐 어떤 강조점이 없으니까 네. 이게 과연 무슨 사진인지 싶은데 그냥 문지방 사진입니다. 아무런 의미가 없는 것처럼. <웃음> 음. 근데 편안함을 느끼게 되고 있는 것이죠. 그래서 네. 순간순간의 작은 행복을 발견하면서 만족을 느낄 수 있는 영상에도 소비자들이 크게 공감하고 있는 것입니다.
0: 네. 그렇네요. 그러니까 뭐, 그러니까 특별한 자극이 없는 무. 이 사진 한 장으로도 이제 사람들이 힐링을 먹고 네. 있다는 얘기인데.
2: 이런 무자극 관련 콘텐츠들을 전문적인 용어로 부르는 말이 있는데. 아, 네 ASMR입니다.
0: 그러니까 Story,
2: 네, 오토노모스 센스토리 메리디안 리스폰스의 약자입니다 음. 그러니까 뇌를 자극해서 네. 심리적인 안정을 유도하는 컨텐츠인데요 네. 어, 다양한 패턴이 있습니다 예를 들어서 별 생각 없이 멍때리는 <웃음> 것을 보는 동영상 네.
0: 그러니까
2: 그러기 위해서 보는 동영상일 수도 있고요 네. 일면 멍상이라고 하는데요 이런 멍상들의 유, 어, 유형을 보면 광활한 우주를 보여주는 다큐멘터리라든지 아니면 음. 과일이나 채소를 칼로 써는 영상이라든지 네. 뭐 책장 넘기는 소리라든지 연필에 사각거리는 소리.
0: 맞아요. 연필 사각거리는 소리만 네. 계속 들려주는 채널도 있다는 니다 그렇습니다. 사람들이. 그런데 이런 것들을 네. 보면
2: 기분이 좋아진다는 평가가 아, 저, 있고 저, 실제로 네. 조회수가 네. 수십만에 달하고 있습니다. 음. 뭐좀 전에 보셨던 마룻바닥이나 네. 어, 건조 중인 할머니의 옷이라든지 윤놀이판 사진이라든지 이런 것들을 보정 없이 네. 갖고 있는 이미지들의 소비자들이 굉장히 공감하고 있는 것입니다.
0: 음, ASMR 무작극과 네. 관련된 전문적인 용어다. 이제 뭐 우리가 끊임없이 그냥 가만히 앉아서 파도 소리를 즐겨 듣거나 새 소리 를 즐겨 듣는 게 사실 이런 차원이잖아요. 네. 그렇습니다.
2: 네, 저도 최근에 한 방송 채널입니다. 네. 이제 어, 무료 방송 채널인데 네. 이런 광활한 우주라든지 특별한 네. 목적 없이 만들어 곳에서 클래식이 나오는데요. 네. 너무 편안하고 즐거운 어, 거예요. 그러니까. 네. 어, 인위적인 어떤 기획을 통해서 나오는 쇼나 뮤직시보다 훨씬 더큰 만족감을 음. 얻었던 경험이 있거든요. 네. 그래서 아마 저도 네. 꽤나 일상에 네, 지쳐있지 않았나.
0: 그렇죠. 뭐 회사 일에 또 육아에 지금 많이 힘드신 거 알고 있습니다. 네. <웃음> 노멀 크러쉬족들이 즐기는 또 장난감도 있다면서요. 맞습니다.
2: 이런 트렌드가 있다 보니까 네. 히트 상품이 나오게 되는데요. 2030 세대는 아무런 의미가 없어 보여도 보이는 곳에 관심을 쏟고 있는 특징이 있는데 그 대표적인 상품이 액체 괴물입니다. 이게
0: 이게 노멀크러쉬족들이 즐기는 거예요? 저희 집에 진짜 많은
2: 많으시죠. 일명 슬라임이라고 하는데요. 끈적끈적하고 말랑말랑한 점액질 형태의 장난감이죠. 그냥 이렇게 막 주물럭주물럭 거리면서 심심함을 없애는 것인데 어, 작년에는 또 비슷한 유형의 상품 중에 스피너가 있었잖아요. 연필 돌리는 것처럼 돌아가는. 이런 슬라임과 관련된 동영상이 현재 2천만 개가 넘는다고 하고요. 음. 이런 슬라임이 온라인 오픈마켓에서 이런 것들을 직접 구매해서 만드는 사람들, 관련 상품들도 굉장히 많이. 음, 나오고 있습니다. 이걸
0: 또 슬라임이라고 그러는군요. 네. 네. 또 <웃음> 열심히 얼굴 모양이 좀적고 있어요. 저는. 네. 네. 네.
2: 얼굴 모양의 스펀치도 있는데 요 네. 일명 스트레스 볼이라고 합니다. 네. 이것도 어, 관, 어, 비슷한 유형의 상품으로 음. 소비자들이 많이 찾고 있습니다.
0: 네. 뭐 이게 사실 어떤 의미가 있는 장난감들인데 이 그냥 아이들이 무슨 액체괴물이라든지 p g 스피나 엄청 사가지고 모으고 그랬었거든요. 맞습니다. 네.
2: 이게 아이들이 좋아할 것 같지만 사실은 네. 예, 사실은 이런 네. 아이들의 어울리는 상품들을 다양한 유형의 상품들을 어 여러분들이 쓰면서 네. 즐거움을 찾는 경우가 굉장히 많습니다.
0: 네. 노멀클래시족들이 또 주로 방문하는 장소 좀 특별한가요?
2: 네. 어, 많은 소비계층이나 세대들이 참 네. 어, 이렇게 방문하고 있는 우리가 일명 핫플레이스가 굉장히 많은 유형이 있긴 하지만 네. 어떤 강남역이라든지 홍대라든지 세련미를 대표하는 곳 외에 성수동이나 부암동이나 익선동 음. 망원동 등은 한적하고 소박한 옛날의 멋을 네. 찾을 수가 있거든요. 네. 이런 곳이 공통적으로 핫플레이스로 부상하고 있는 것이죠. 네. 옛 동네의 모습을 그대로 간직한 골목길이라든지 아니면 실제로 이 안에서 소비자들이 굉장히 관심을 보이는 유형들을 조금 더 구체적으로 살펴보면 의료공장을 개조한 채빵이라든지 성수동에 있습니다. 네. 익선동에는 옛날 스타일의 만화빵이라든지 음. 또 추천을 받아서 책을 입고 시키는 방식의 책방이 있는 아. 책꽃, 책방 책또샤로스길이라는 네. 곳에 위치한 여행 관련 전문 책방.
0: 샤로스길은 어디예요?
2: 여기는 서울대 근처에 있습니다.
0: 아그 아, 샷자 그거요. 그것도 네. 아, 그렇구나. 네. 네,
2: 이런 곳들. 네. 그니까 주인의 취향이 그대로 묻어난 책방이라든지 독립축판문 같은 것들이 있는 곳에서 소소한 재미를 느끼는 소비자들이 굉장히 많이 나타나고 있고 네. 이런 것들이 snl 통해서 입소문을 내면서 더 많은 소비자들의 발걸음이 이어지고 있는 것이죠.
0: 평범하고 편안한 삶을 추구한다고 그랬는데 저는 오늘 정신이 없네요 모르는 <웃음> <몰어낸> 것 투성이라서 <웃음> 네. 이 노멀 크러쉬와 관련된 문화 앞으로 어떻게 전개될지 전망 좀 해주신다면요
2: 네 이렇게 네. 어~ 노멀 크러쉬를 쫓는 (2030) 세대가 평범하게 산다고 해서서 대충 사는 것이나 막 사는 것은 아니거든요. 네. 그러니까 대단히 성공한 삶이, 그러니까 타인의 시선에 맞추는 대단한 성공한 삶이 아니라 할지라도 스스로가 순간순간의 소중함을 잃지 않은 채 살아가 준 음. 것에 삶에 대한 본질적인 인식의 변화가 있는 것 같고요. 네. 이런 부분들에 맞춘 여러 가지 산업 생태계가 나타나고 있습니다. 음. 그래서 이런 것들은, 어, 우리 사회가 성장하거나 변화하면서 나타나는 두드러진 네. 모습일 것 같고요. 일전에 한 방송에서 어한 연예인이 어 성공한 그러니까 훌륭한 사람이 되라 어 그러니까 또 다른 셀러브리티가 네. 무슨 훌륭한 사람이 돼 그냥 막 살아. <웃음> 평범한 사람이나 돼. 이렇게 얘기를 한 바가 아, 있고 네. 그런 것들이 굉장히 공감을 어 불러 일으키고 네. 불러 일으킨 바가 있었고요. 네. 최근에 한어 여행 관련 프로그램에서도 외국인이 우리나라 사람을 얘기한 부분이 굉장히 음. 화제가 되었습니다. 네. 한국에서는 10시간 이상 일을 한데 그런 곳은 정말 끔찍한 곳이야. 나는 어. 돈을 버는 것보다 이렇게 가까운 가족과 커피를 마시는 게좋아라는 얘기에 어. 국내 소비자가 굉장히 공감했었거든요. 어, 물론 사회적으로 성공한 삶도 좋지만 그런 사회적 성공의 삶이 아니라 할지라도 음. 소소한 자신만의 삶을 찾는 트렌드는 굉장히 오래도록 지속이 될것 같고요. 그에 맞춘 산업의 트렌드도 여러 가지 형태에서 나올 것 같습니다.
0: 오늘 노멀크러쉬라는 이 문화 좀 방점을 찍어야 되는 그 한마디는 그거 같아요. 순간순간의 소중함을 잃지 않는 삶. 그쵸. 네. 네. 맞습니다. 되게 거창한 것 같지만, 여러분도 누구나 누릴 수 있는 바로 그런 노멀 크러쉬에 대한 오늘 소개였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 타파크러스의 김혜원 대표와 함께 했고요. 어, 오늘 정답은 삼천지교입니다. 5946님, 어, 문구점 장사하고 있는데요. 초중고를 두루 거치면서 장사를 했고, 대학교 앞까지도 문방구를 했는데, 만족한 결과가 아니어서 아쉽습니다. 하셨고, 9718님, 학원이든 뭐든 하고 싶어, 해요. 계기를 만들어주는 게 중요한 것 같습니다 하시면서 아 그렇군요. 저한테 주시는 메시지였죠. 네. 자 오늘 두 분께 달콤한 바닐라테 쿠폰 드리고요. 오늘 끝곡으로 롤러코스터의 일상 다반사 띄어드리면서이 시간 마무리하겠습니다. 내일 오전 11.10분에 다시 찾아올게요. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.
1: s r